0: 경내 최강 시사 정치는 쇼 비즈니스의 측면이 있는 것 같습니다. 물론 정책이 중요하고 내용이 중요하고 진정성이 중요하지만 보여주는 쇼이 쇼의 함량이 일정 비율 있는 거죠. 이건 좀 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 그래서 기왕 쇼를 하려면 잘해야 한다는 게제 생각입니다. 역설적이게도. 쇼를 하면서 쇼하고 있네 라는 말을 들으면 그 쇼는 망한 거죠. 일단 쇼는 기획도 중요하고 대본 연출 중요하고 배우도 중요합니다. 먼저 기획. 이낙연 대표 박영선 우상호 후보가 시장에 어묵을 먹으러 갔고 나경원 후보는 호떡을 먹더군요. 이게 다 쇼입니다. 설마 진짜 어묵이 호떡이 갑자기 뭐 먹고 싶었겠습니까? 그런데 이 기획력이 없다고 해야 하나요? 각 캠프에 엑스맨들이 있는 건가요? 이 수십 년간 우려먹은 어묵 국물로는 감동은커녕 거부감만 불러일으킵니다 지금이 뭐 박정희 때도 아니고 전두환 때도 아닙니다 기획이 너무 구리죠 구닥다리입니다 대본과 연출 거기서 어묵이 진시황 때 만들어졌다는 박학다식이 왜 나옵니까? 아재개근가 곰곰이 생각을 해봤는데 그것도 아닌 것 같고 아무튼 대본은 엉망이고 연출은 없는 것 같습니다 그리고 배후 마지막으로 배후 표정들이 다들 좋지 않습니다. 왜들 그렇게 맛없게 먹는지 모르겠습니다. 진심을 다해서 감정이입하고 몰입해서 연기를 해야죠. 연기가 안 되면 은 선자리에서 한열개쯤 먹어 치워서 사람들을 놀래키던가요. 이 기획과 연출이 좋지 않으면 배우라도 커버를 해야 되는데 역시 무리. 결론은 이런 거좀 하지 맙시다. 아이템 고민을 좀 해야죠. 자신 없으면 쇼하지 말고 내용으로 승부를 하는 선거가 됐으면 좋겠습니다 1월 28일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있습니다 아, 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원, 긴건 100원 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 얼마 전에 택배노조가 회사하고 사측하고 어, 극적인 합의를 봤다. 이런 뉴스가 있었는데 다시 총파업한다 그래요? 이게 무슨 일인지 어, 택배노조 오늘 좀 연결을 해보고요. 앞으로 한 70일 남았네요. 재보궐선거 오늘은 여당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 민동이 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 한교대신문 하우영 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 제가 학교 다닐 때 연출을 좀 해봤거든요 <웃음> <웃음> 뭘 많이 하신 것 같네요 <웃음> 아니 뭐 잘하진 못했고 네. 뭐 한몇번 해봤는데 연, 연극 같은 거 있잖아요 근데 이게 이제 배우가 진짜 중요하거든요. 음. 이번에 저는 좀 약간 실망했습니다. 배우들이 연기를 너무 못해가지고 <웃음> 최선을 다하지 않는 듯한 모습이었어요. 농담이고 자, 그 오늘 소식은 뭘부터 시작할까요? 어, 코로나부터 시작을 해보죠. 코로나 지금 숫자가 좀 안정적으로 감소를 한다 이런 느낌이 있었는데 다시 좀 증가하는 양상이에요. 그렇죠? 네. 정확하게 어떻게 되고 있는 거죠? 음, 제가
1: 말씀드릴까요? 네. 그 IM 선교회죠. 그 미인과 교육시설에서 발생한 집단감염 여파입니다. 네. 그 코로나19 신규 확진자가 열흘 만에, 네. 열흘 만에 500명대로 다시 올라간 건데요. 네. 그 해당 선교회가 전국 시도에 있는 열한 곳에, 어, 마흔 곳에서 시설을 운영하고 있어서요 실제로 N차 감염의 조짐이 보이고 있습니다. 혹시 이것이 3차 대 유행의 시작이 아닐지, 좀 당국도 그렇고요 모든 사람들이 좀 관심을 주목하고 그러니까
0: 있습니다. 삼차 유행이 다시 시작되는 거 아닌가? 예. 네. 500명대로 다시 올라갔고 그 것은 지금 IM 선교회가 운영하는 교육 시설 등에서 지금 대규모 확진자들이 나오고 있다. 네. 어, 이게 학교 학교죠 네. 학교 말하자면 네, 학교.
1: 학교인데 학교라고 말할 수 없는 비인가 시설이거든요. 네. 실제로는 그 법상에서도 그초 어, 중등 교육법입니다. 여기서는. 네. 그 법에 따라 학력이 인정되는 외국인 학교와 대한학교만 학교라는 명칭을 사용하고 있어서요. 네. 어, 이곳은 학교라는 명칭을 사용할 수는 없습니다. 그런데 일단 어, 이곳이 선교도 선교지만 영어 교육을 목적으로 학부모들이 보내기 때문에. 그래서 인기가 많은 측면이 있었던 그래서, 거죠. 예, 그래서 음. 어, 학교라는 명칭도 어, 말하자면 음으로
0: 사용했다고 할까요? 음. 예,
1: 그렇게 사용한 것 같습니다.
0: 그런데 좀... 이이 단체 종교단체가 i m 성교회는 어, 그 대표라는 분이 마이클 조 네네. 어, 그분이 얘기를 하는 걸 보니까 좀 상식에서 좀 벗어나 있는 느낌이 있어요. 그죠 상식에서도 좀 많이 벗어나 있고 네. 영상들이
1: 이제 어제 방송 뉴스에서 네. 공개가 됐는데 그 방송 영상을 보면 은 방역수칙이라든가 거리두기라든가 이런 게뭐 학생들 사이에서도 거의 안 지켜졌다고 지금 봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 방학 때뭐한 2천 명 모여서 우리 수련했는데 아무도 안 걸린 거 아니냐. 그렇죠. 네. 뭐 하나님이 우리를 과학적으로 지켜주시고 있다. 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 어쨌든. 근데 이런 상황인데. 학교도 아니고 이래가지고 좀 사각지대였다는 거잖아요 방역에, 그죠 예.
1: 그 이번 그 아이 그, IM 성교회가 운영하는 시설처럼 미인가 시설은 한 300곳 정도 된다고 그래요. 음. 그리고 실제로 이곳이 어, 빠른 점검이 필요하다라는 이야기가 나오, 나오 나오고 있습니다. 음. 어, 당국에서는 IM 성구에 관련 시설 40곳 현장 점검을 실시했는데. 어 문제는 이 40곳이 뒤늦게 현장 점검이 실시가 됐다는 거고요 예. 더 어, 문제는 뭐냐면 실제로 IM 선교의 교사들이 이동, 동선 등뭐 이런 구체적으로 협조해야 하는 상황에 대해서도 어, 굉장히 비협조적으로 나온다는 거예요 음. 그래서 어, 아이들을 통한 그리고 그 가족들을 통한 N차 감염이 더욱더 우려된다 어, 이런 음.
0: 이야기들이 나오고 있습니다 어 이게 패턴이 항상 똑같네요, 그죠 신천지 때도 그랬고 그렇죠. 뭐 열방센터 네. 때도 그랬고 지금 IM 성교회도 마찬가지인데 대규모 방역이 사각지대에서 벌어지고 어, 방역에 협조하지 않고, 네. 그죠 그래갖고 계속 이렇게 또 여론의 질타를 받고 나중에 또 억지로 또 협조를 하게 되고, 네. 이 패턴이 계속 비슷하네요, 이게 안타깝습니다. 어. 그래서 지금 사실은 거리두기를 완화를 좀 하지 않겠느냐라는 기대 혹은 예상 뭐 이런 게 있었잖아요. 그 올해, 올해가 아니라 내일쯤 나올 것 같다. 여기에 좀 영향을 미칠 것 같아요. 그죠? 그러니까 변수가 좀 생겼, 생겼습니다. 네. 원래 그 어제 기준으로요. 네.
1: 한 주간 1 하루 평균 국내 확진자가 388.7명으로 집계가 됐거든요. 네. 거리두기 2.5단계 요건 가운데 하나인 전국 주 평균 1일 확진자 400에서 500명 수준에 다시 접근을 한 그런 셈인데요. 네. 원래는 좀단계를좀 낮출 것이라는 전망이 나왔는데 이, 지금 이, 수도권은 2.5단계인데 2단계, 2단계 단계 정도? 정도로 낮추지 네. 않겠느냐라는 전망이 나오는데 현재 상태로라면 낮추기가 쉽지 않을 것이라는 음, 전망이 있습니다.
0: 그러면 5인 이상 그것도 사실 바꾸기가 그렇죠. 어렵지 않을까라는 물론 내일 봐야겠지만 은 네.
1: 그러니까 네. 이대로면 설해에도 오인이 못 모이니까요. 네. 그 차례 지내기도 좀 어렵지 않을까라는 이야기도 나오고 있습니다. 또 일본 언론 보도를 보니까 네. 설 당일에만 그
0: 오인 이상 네. 못 모이는 거를 좀 풀었다가 음. 뭐 다른 기간은 그냥 아, 설 당일에만. 예외적으로 예, 그것도 검토하고
1: 있다라는 그런 보도도 있습니다. 그렇게 갈 수도 있겠네요. 사실 그게 아이러니한 게요. 예. 어, 또또한 이제 그 설에 내려가야 하는 입장이지만 아, 그래요? 예. 설에 내려가는 과정에서 오인 이상이 모이게 되거든요. 그렇죠. 그래서 예. 실은 어, 이번에도 그 말씀하셨던 것처럼 오인 이상이 힘들지 않을까 이렇게만 되면요.
0: 예. 그런 이야기까지 나오고 있습니다. 하, 답답하네요. 좀 분위기가 괜찮았었는데 또 네. 이렇게 구멍들이 생기고 그렇습니다. 사각지대가 또 보이고 다른 얘기 좀 해보죠. 택배 노조가 아까 제가 잠깐 말씀드렸었는데, 어, 합의를 해가지고 그 분류 작업의 비용을 이제 사측에서 부담한다. 어, 노동자들한테 부담시키지 않는다. 이런 합의가 이루어져가지고 굉장히 노동자들이 좋아했었잖아요. 네. 근데 또 파업에 들어간다는 거예요. 이거 왜 들어간다는 겁니까? 그러니까 문제는요. 이 분류 전담 인력의 투입
1: 규모와 시기를 두고 노조하고 택배사 쪽에서 서로 다른 해석을 하고 있습니다. 그러니까 지난해 하반기 택배사들이 뭐 CJ 같은 경우는 4,000명, 그리고 네. 한진 롯데는 각각 1,000명 해 가지고 모두 6,000명 정도의 분류 전담 인력을 투입하겠다고 발표했거든요. 를 네. 근데 일단 지난번에 1차 합의를 하지 않았습니까? 노조의 주장은 그 1차 합의 이후에도 택배사들이 6,000명의 인력만 투입하겠다고 하고 있다. 이렇게 주장을 하고 있고. 음. 그게
0: 다더라 이렇... 그렇습니다. 노조
1: 입장은 그런데 이 인력만으로는 지금 택배 노동자들이 현장에서 체감하는 분류 작업 부담은 전혀 줄어들지
0: 않는다. 음.
1: 음. 노조의
0: 주장이 이렇습니다. 지금 뭐 사측은 그러나 이 노조에서 지금 잘못 이해하고 있는 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 관련된 얘기는 오늘은 어, 택배노조 쪽 연결해가지고 관련 얘기 조금 있다가 언박싱 끝나면 은 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다 다른 얘기 좀 해보죠 김학의 전 법무부 차관 이 출국 금지 절차 위반 의혹 사건이라고 해야 되나요 <웃음> 네. <웃음> 좀 어렵습니다 어쨌든 이 사건 관련해가지고 여러 가지 뭐 쟁점들이 있는데 첫 번째로는 공수처로 이게 넘어갈 것인가 네. 지금 입장들이 조금씩 조금씩 나오고는 있어요 어떻게 되고 있습니까 김학의 사건이요? 예. 이제 10년 됐습니다. 아. 2012년, 13년부터 시작이니까요. 아, 거의 불사조군요 계속, 계속 이름이 나오네요. 예. 김학의라는 이름은.
1: 오늘 그 김진욱 고위공직자범죄수사처
0: 공수처장. 공수처장이
1: 예. 어, 김학이전 법무부 차관 불법 출국 금지 의혹입니다. 음흠. 여기서 중요한 건김학이전 법무부 차관이 저질렀던 비리 의혹이 아닙니다. 음흠. 불법 출국 금지 의혹 사건의 수사를 넘겨받을지에 대한 입장을 밝히는데요. 네. 왜 오늘이냐. 오늘 그 헌재 결정이 나옵니다. 네, 그 그러니까 국민의힘이 지난해 2월에요 권력 분리 원칙과 삼권 분리 원칙에 반하고 국민의 기본권과 검사의 썩권을 침해한다면서 이 공수처 관련돼서 헌법 소원을 냈거든요. 네. 이것에 대해서 오늘 결정이 나오면 어 공수처에서 이것을 본격적으로
0: 수사를 할지를 음. 이야기를 한다는 겁니다. 근데 이제. 양쪽 얘기가 있어요. 공, 그 예를 들어 법무부 장관 입장이 나왔었고 그리고 또 지금 수사를 한참 진행 중인데 공수처에 넘기는 게 맞냐 이런 얘기가 있습니다. 이 법무부 장관은 어 공수처로 가는 게 맞다고 얘기를 했죠? 그렇죠. 인사청문회 때.
1: 인사청문회 때 그렇게 얘기를 했고 네. 그래서 권익위 쪽에서도 원래는 좀 그렇게 아닌 입장을 발표를 했다가 네. 또 박범계 장관이 인사청문회에서 그렇게 얘기를 하니까
0: 입장이 또 바뀌었습니다 그래서 바뀐 걸 두고 또 이런저런 논란이 좀 제기가 됐었죠 그뭐 그러니까 가야 된다 말아야 된다 입장을 정하 뭐 얘기를 할수 있죠 그런데 도 네. 입장을 가질 수 있는데 입장이 왜 바뀌었는지는 잘 모르겠습니다 그죠 예 애초에는 아니라 그랬었죠
1: 예 네, 아니라 네. 그랬습니다 이게 네. 실제로 어, 대상이 되느냐 그리고 공수처의 수사의 대상이 되느냐, 네. 어떤 기준으로 공수처가 검찰이 수사하는 것을 넘겨받느냐에 따라서 판단의 영역에 들어가 있거든요. 네. 특히나 이제 대상은 뭐 분명해 보입니다. 그러니까 그 이미 그 과정에서 개입되어 있는 검사라든가 네. 뭐 이름은 나왔습니다. 이성년 서울중앙지검장이라든가 네. 박상기 전 법무부 장관 등은 어 직권남용죄를 걸어서 그 수사의 대상이 된다 이렇게 이야기는 하고 있고요. 다만 이제 기준인데요. 그~ 타수사 기관의 수사 진행 정도나 수사 공정성을 따져서 공수처가 수사한 게 적절하다 뭐 이때 이첩을 요구하거든요 네. 자 여기서가 수사 진행 정도입니다 음. 그 진행 정도를 어떻게 보느냐에 따라 다른데요 네. 근데 이제 그~ 여러 기관에서는 이전에는 이 검찰의 수사 진행되고 있는 상황이기 때문에 지금 넘겨받는 건 적절치 않다라는 입장 아까 말씀하신 음. 권익을 포함해서 그렇게 밝힌 것으로 보이는데요 이제는 어떻게 좀 태도가 보여, 뭐, 바뀌'어졌냐면 수사 진행 정도와 무관하게 넘길 수도 있다. 그리고 수사 진행 정도를 봤을 때 이것이 초기다. 라고 여러 가지 이야기들이 나오고 있는 겁니다. 그래서 뭐, 실제로는 여기서 말하는 수사 진행 정도는 수사 초기다. 뭐
0: 이렇게 보이는 쪽이 좀우세한 편이고요. 음, 수사 초기라고 생각하면 넘기는 게 맞을 수도 있는데 한참 뭐 거의 그렇죠. 예컨대 뭐 마무리 단계다. 뭐 이러면은 넘기기가 좀 애매한 상황일 수도 있는 거고. 네.
1: 실제로 왜 그러냐면요. 예. 공수처가 순기능을 발휘를할 때는 이것이 공정하게 권력기관에 대한 감시를 하는 거 아닙니까? 근데, 네. 어, 어떻게 보면 이것에 대한 그늘이기도 한데요. 검찰에서 제대로 수사하고 있는데 공수처에서 넘겨받아서 뭉갤 수도 있다라는 시선도 있기
0: 때문입니다. 예. 그렇죠. 어. 그리고 그 제보를, 저 야당에 제보를 한그 네. 공익제보자라고 해야 되나요? 네. 그 사람이 공익재보자냐 아니냐, 뭐, 이런 논란도 좀 아직 계속되고 있는 것 같아요. 논란도 있고요. 예. 이게 이제 직권남용이지 않습니까? 예. 직권남용이 과연 공익신고 대상이
1: 될수 있는가? 이걸 두고도 음. 좀 논란이 제기가 되고 있는데, 여기에 대한 법무부 입장은 형법상 직권남용은 공익신고자 보호법상 공익신고 대상이 아니다. 네. 예. 그래서 보호를 받을 수 없다라는 그런 취지의 입장을 내놓았습니다.
0: 지금 여당 쪽에서는 그런 얘기 많이 하잖아요. 이거 통째로 자료를 네. 어, 야당에 넘겨진 그렇죠. 게 문제 아니냐. 네. 그, 이 입장에 대해서는 어떤 얘기들이 나오고 있습니까?
1: 그러니까 이게 어, 신고자가 제기한 게 출금 절차 위법 논란이잖아요. 네. 거기에 대해서 이제 여권이 공무상 기밀 누설 논리로 음. 이제 맞부를 온 음. 어, 그런 상태인데요. 실제로는 그 신고자가 국회의원에 제보했고 이를 국회의원이 정당 차원에서 문제 제기를 한 것일 수 있다. 음. 그래서. 정당 차원의 움직임을 신고자에게 책임 물을 수 없다. 뭐 이런 이야기들도 나오고 있고요.
0: 네. 실제로는 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 그러니까 지금 공익 제보라는 게 공익 신고라는 게 국회의원에게는 할수 있게 돼 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래갖고 이제 형식 논리대로 따지면은 야당의 제보를 한게 아니라 국회의원에게 제보를 한게된 거고, 네. 그렇죠. 그걸 야당에서 받아가지고 문제 제기를 한 거다. 이렇게 되기 때문에 공익 신고에 해당될 수 있다. 뭐 이런 논리인 거가 되는 거죠. 아이 사건. 좀 어지럽게 되네요. 이것도 좀 복잡한 사안입니다. 네. 항상 그런 것 같아요. <웃음> 검찰의 부실수사 문제는 어딘가숙 들어간 것 같아요. 네. <웃음> 정치권 얘기 잠깐 한한 한, 한 가지만 짚어볼까요? 그 김종인 위원장이 안철수 대표에 대해서 뭐라고 했다면서요? <웃음> 뭐라고 했습니까? 그 야권 후보 단일화를 지금 요구하고
1: 있지 않습니까? 네. 어, 서울시장 후보가 되려고 몸달아 하는 모습이 안타깝다라고 얘기를 했고요. 네. 일단 안철수 대표는 신속히 단일화 신무 협상에 들어가야 한다라고 계속 주장을 하고 있는데 여기에 대해서 네. 김종인 위원장이 우리 후보가 만들어져야 단일화가 이루어지지 않겠느냐 단일화 음. 후보 만드는 건 일주일 정도면 된다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 어, 계속 밀당하는 음. 모양새인데 이 김종인 네. 위원장 같은 경우에는 고단수 어깃장을 놓는 거죠. 이러면서 <웃음> 본인의 포석을 깔아가는 그렇죠. 거죠.
0: 네. 네. 근데 그거 말고 이제 정치 얘기 말고 그 예산 아니야 그 뭐죠 정그 손실 보상 관련된 네. 얘기도 김정인 위원장이 좀 꺼냈죠. 네.
1: 뭐 예. 결론부터 좀 말씀을 드리면요. 네. 원칙적으로는 찬성 입장입니다.
0: 원칙적으로는 찬성한다. 네. 다만 선거에는 영향을
1: 미치지 않도록 이렇게 좀 요구를 하는 모양새인데요. 어 실제로 그 문재인 대통령이 결심하면 재정 확보가 가능하다라는 이야기들을 해서요. 예. 야당도 협조를 할 뜻을 내비친 겁니다. 그리고 음. 어이 재정 확보와 관련돼서 대통령이 제의해오면 영수회담을 할 수도 있다라는 음. 이야기까지 하고 있어서요. 특히나 이 경제 문제 관련돼서 또한 김
0: 위원장이 포석을 깔고 있는 것으로 음, 또 그렇게 보입니다. 영수회담 뭐뭐 뭐 이런 거 관련해가지고 저희들이 이부에서 더불어민주당 홍영표 의원 연결하니까 그때 좀 자세히 물어보도록 하고요. 마지막으로 이거 하나 얘기해 볼까요? 그 조수진 국민의힘 의원이 고민정 더불어민주당 의원한테 후궁이라는 비유를 써서 지금 약간 국회가 시끄럽습니다, 그렇죠? 고민정
1: 그러니까 의원이 오세훈 전 서울시장을 향해가지고요. 광진을 주민들로부터 선택을 받지 못했다라고 얘기를 했거든요. 네. 여기에 대해서 이제 조수진 의원이 서울 광진을 해서 그때 그 선거를 할때 고민정을 당선시켜주면 전 국민에게 100만 원씩 준다. 이인영 통일부 장관 지금 네. 이런 얘기를 하면서 이게 금권선거다라고 얘기를 했거든요. 네. 그러면서 나온 얘기가 조선시대 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 고 의원이 선거 과정에서 당 지원을 받은 거를 후궁으로 표현하면서 비판을 했는데 민주당이 뭐 강하게 어제 반발했고요 고민정 의원은 모욕죄하고 허위사실 유포 혐의로 경찰에 지금 아
0: 이것도 법적으로 가나요 그렇습니다 음. 아 멘트가 좀 어, 성인지 감수성에도 맞지 않고 일단 아좀 그, 그렇죠. 말이 안이요 아, 당내 그 국민의 힘 당내에서도 좀 비판이 있잖아요 그죠
1: 그러니까 이것은 촌철살인이 아니다 이것은 문제가 있다라는 음. 이야기들이 내부에서도 나오니까요.
0: 잘 모르겠어요. 얘기를 하거나, 이건 또 말이 아니라 글이었잖아요. 그죠? 페이스북에 글을 네. 썼습니다. 그러면 좀 이렇게 좀 필터링이 될 만도 한데 네. 가끔씩 이런 일 생긴 거면 잘 이해가 안 돼요. 왜 이런 정도 말을 하면서 글을 쓰면서 이상하잖아요. 이거. 분명히 문제 될걸 알, 문제 될걸 알면서 쓴 건가? 네. 조수진
1: 의원 같은 경우에는 또기자 예. 출신이잖아요. 예. 예, 충분히 저는 알수 있는 그런
0: 거라고 생각을 하는데. 뭐, 뭐, 의도가 있었던 가 그러니까 이게
1: 알겠습니다. 타겟팅이 분명한 노림수가 있는 것으로도 보입니다. 음. 왜냐하면 SNS에다 이런 글을 쓰는 거는 네. 본인들의 지지층이 이걸
0: 어떻게 받아들일 것이라는 다 것을 겨냥하고 쓴 음. 것으로 좀 보이기도 합니다. 알겠습니다. 2333님이 지리산에는 어제는 봄이 오는 듯 했는데 오늘 다시 논비가 온다고 하네요. 저 오늘 눈 온다고 합니다. 나가실 때. 조심하시기 바라겠습니다. 내일까지 오니까. 내일도. 강풍의 폭설이라고 합니다. <웃음> 그래요. 네. 내일도 추워진다 그러면. 네. 겨울은 아직 겨울입니다. 아, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하호영 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고 7시 39분입니다.